0: Veränderung oder Neues ja. kann von Jung und von Alt kommen. Du musst im Grunde nicht studiert sein, um was zu verändern.
1: Du glaubst also, ich sag mal, dass ein, ein klassisches wirtschaftliches System und zum Beispiel ein, ein Kind bekommen, das passt nicht zusammen. Die Chancenfairness
0: zwischen den Geschlechtern, die muss da sein.
1: Schräg im Stall, der politische
0: Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. Mensch Fabian, was ich dich schon lange mal fragen wollte, wenn man sich so die Haare färbt, wie du ja. das magst, geht da nicht die
1: Haarsubstanz kaputt? Fangen wir den ersten Podcast jetzt damit an, oh, finde ich gut. Ähm, ja, also ein bisschen, ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Haare darunter gar nicht leiden, aber bei mir ist das gar nicht so schlimm, ich habe nur so eine leichte Blondierung drin, aber ich finde das super, dass wir... Was heißt leichte Blondierung? Ja, meine Haare sind ja eigentlich gar nicht blau. Ja, eigentlich. genau, das Ich finde das, find das toll, dass wir damit einsteigen. Ja, an alle Zuhörer und auch Zuschauer da draußen, herzlich willkommen beim ersten Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. Ich glaube, jeder gerade fragt sich, was das hier wird, oder? oder ja, glaubst ich mich Zuschauer auch. Du, du auch? Ja, kann ich auch. mich auch ein bisschen. Ja, ich meine, für
0: mich ist das absolut was Neues. Ich habe so einen Podcast ja. noch nie gemacht.
1: Ähm, ich schon. Ja, klar. Aber Dann nicht nicht so einen, nicht mit äh, auch solchen politischen Themen. Ja, klar, ich... ich ich bin ja jetzt
0: Bundestagsabgeordneter. Ja. Ich bin sozusagen vor drei Jahren äh, als politisches Start-up äh, in, die, in die politische Szene eingetreten. Ja, politisches Start-up, ähm, was hast du davor gemacht? Ich war 40 Jahre in der Wirtschaft. Ich ja. war Personalchef bei der Telekom und bei der Conti in Hannover und Operation-Chef bei der Lufthansa. Ja. Ja, Chef klingt ja immer sehr mächtig und kraftvoll. Ja, aber das waren, das waren tolle, tolle Erfahrungen. In, in, in Firmen, die, die was bewegt haben und die ich bewegt habe. Ja. So, das ist so mein Leben. Und dann bist du in die Politik gegangen. Ja. Warum? Ich, also erstens, ich, ich möchte mein Rentenalter selber bestimmen.
1: Ja. Und da ist es
0: noch ein bisschen zu früh für
1: mich. Sozusagen ich würde sagen, wir verraten auch gar nicht, wie alt wir sind. Das können ja Leute herausfinden. Das müssen die ja, ja schon. Ja, genau. Das, das ist gut. Das lassen wir als Geheimnis. Wir stellen. können ja sagen, dass es, es liegt ja, tatsächlich, es liegen ja ein paar Jahre zwischen uns oder es liegen, ja, also es auch. relativ wenige, wenn ich dich so angucke. <lacht> Aber wir, also es, es liegen ja Generationen zwischen uns und das ist ja auch ja, ein genau. Grund, warum wir heute hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Ich glaube, äh, es gab noch nie einen wirklich so direkten Austausch, zum Beispiel in einem Podcast zwischen äh, einem Politiker einem, verzeih mir das bitte, aber etwas älterem ja. Politiker und einem jungen äh, Schauspieler und Entertainer. Und das finde ich gerade so, so besonders. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das hier unbedingt machen. Ja gut, ich meine, das ist für mich natürlich auch spannend. Denn äh, du, Fabian, du, du,
0: du verkörperst ja irgendwo äh, und irgendwie die Stimmung der jungen Generation. Und, äh, ich, ich hoffe das so ein bisschen. Ja, ich habe ja, hab ja ein bisschen <lacht> über dich... Nachgeguckt im Netz. Ja. Also, du, 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 du verkörperst es und äh, ich kenne das nicht. Das ja. heißt, für mich ist, ist auch das Zusammenarbeiten mit dir wirklich ein Blick zu kriegen in die junge Generation, was die denkt, was die fühlt, was die für Anliegen hat, was die bewegt.
1: Viele. Auch gerade Politiker und viele schon äh, etwas ältere Menschen, sagen wir mal Menschen ab 50 plus, gibt ganz viele, die haben Bücher. Jetzt verrätst über... du aber bitte mein Alter nicht. Nein, ich verrate <lacht> nicht dein Alter. Ja, von wegen 50 plus. <lacht> nee, aber äh, alles, sagen wir mal, was auch über die 50 geht, ganz viele ähm, Menschen in diesem Alter haben ja auch Bücher über meine Generation, über die Generation Z geschrieben. Ja. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass Leute überhaupt, also sag ich mal jemand wie du, dass du überhaupt so sehr über meine Generation reden könntest? Also, ich finde das Schreiben
0: über Generationen bescheuert. Ja. Warum? Persönlich glaube ich, <lacht> persönlich glaube ich, das sind fließende Übergänge von, von einer Generation in die nächste. Du glaubst, da gibt es keinen harten Cut? Da gibt es keinen harten Cut, nee. Also ja. ich, ich, ich halte das für einen Beratermüll, äh, wo dann, wo dann Leute sich als als äh, Gen Generation Millennium Berater aufführen und den Firmen erzählen, was Millennials, Millennials denken. Ja. Äh, nee, das ist das, das ist ein fließender Übergang äh, der der Generationen äh, und und natürlich irgendwann ist diese die, diese Online-Passion ja. als Teil des Lebens halt in, in der Generation drin, die ja. dann heute gerade da
1: ist. Ja, würdest du sagen, oder du sagst, es ist so ein fließender Übergang, gibt es denn starke Unterschiede, zum Beispiel zwischen deiner Generation und meiner Generation oder fallen dir da gewisse Sachen auf, die zum Beispiel Menschen in meinem Alter ganz anders machen?
0: Also ich glaube, dass das... Ich bin viel Autoritätsgläubiger erzogen worden, als ihr das je seid. Vermute ich mal. Ja. Ich weiß es nicht. Das können wir ja auch herausfinden, ob das, ob das stimmt. Also ich, ich bin, jetzt sage ich aber nicht die Jahreszahl, natürlich, <lacht> ich hatte immer Respekt vor Menschen, die irgendwo in so einer Hierarchie, in einem Unternehmen weiter oben gewesen sind. Ich, übrigens ein Irrglaube, dass wenn man weiter oben ist, dass man dann besser ist. Ja, das ist Und ich glaube, solche Mythen
1: zertrümmert ihr schneller. Dass wir gar nicht mehr in solchen, in, 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 in solchen Klassen auch denken und in ja. solchen hierarchischen Systemen, sondern dass äh, wir quasi Menschen relativ schnell auf, auf eine Ebene stellen. Ja,
0: und ihr guckt, ihr guckt im Grunde hin und sagt, sind die cool oder sind die nicht cool? Ja. Liefern die einen Beitrag <lacht> oder liefern die keinen Beitrag? Also Und, und da, wird nicht mehr, äh, da wird nicht mehr differenziert nach, nach sozialem Status oder
1: sozialer Herkunft. Ja, oder auch Alter. Also ich glaube, früher war man allgemein, wenn man, wenn man, sobald man ein höheres Alter hatte, war man ja angesehener oder man hatte. Ich habe auch automatisch natürlich Respekt vor Menschen, die schon länger gelebt haben als ich, aber bei unserer Generation, auch jetzt mit dir, ähm, ob du jetzt zum Beispiel 20 wärst oder ob du 30 wärst oder ob du 80, 90, 50, ja. das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Das ist also meiner Generation ist sowas eigentlich vollkommen egal. Wir wollen uns mit Leuten austauschen, die zu gleichen Themen wie wir was zu sagen haben, aber jetzt nicht, die ein gewisses Alter haben. Ich glaube, ihr habt, ihr habt noch mehr Respekt automatisch vor Menschen gehabt, wenn sie älter waren. Älter, höher stehend. Ja.
0: Auf, auf mehr höher formal gebildet. Ja. Und, und wahrscheinlich auch Menschen, die Statussymbole. Stärker rausgehoben haben. Ja. So, und das ist ja eigentlich diese, äh, also ich habe 2015 habe ich ein Buch herausgegeben, das demokratische Unternehmen. Ja. Äh, das übrigens ganz gut äh, lief.
1: Das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe es nur gesehen, wenn mir die Forscher angeguckt. Ja, weil das da wird sehr
0: kontrovers, <lacht> da wird sehr kontrovers diskutiert. Aber da wird im Grunde auch deutlich, dass auch in der modernen, in der avantgardistischen Wirtschaftswelt ja. äh, diese Grenzen im Grunde flüssig werden. Ne, dass die Hierarchien schlanker werden. Äh, dass es auch Firmen gibt, die fast ohne Hierarchie auskommen. Äh, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Ja. Ähm, und, und das eigentlich Persönlichkeit
1: zählt und, und nicht die äußere Hülle. Jetzt muss ich da natürlich aber nachfragen, du warst ja in klassischen Unternehmen, also ja. würde ich mal so, so behaupten im Vergleich zu auch Riesen. -Ozeandampfern. Ja, genau, und die äh, auch eher sich an solche Hierarchien halten. Ich würde mal behaupten, zum Beispiel bei der Lufthansa und bei der Telekom warst du ganz oben. Ähm, ja. Und trotzdem stellst du dich aber gegen diese Systeme. Also ich,
0: ich habe ja, ich war immer in Unternehmen, die in der Transformation waren. Ja. Die nicht mehr das Alte und noch nicht das Neue waren. Ja. Also wenn ich über mich nachdenke, dann, dann bin ich eigentlich in der Wirtschaft ein Transformator gewesen. Einer der, der ein Unternehmen. Nicht ein Terminator, sondern Termin ein
1: Transformator. Nicht die, Arnold Schwarzenegger.
0: Nee, die, die, ja. der im Grunde mitgeholfen hat, dass Unternehmen in ihre nächste Evolutionsstufe gekommen sind.
1: Ja. Das heißt, ich habe
0: immer ein Stück des nächste vorher gedacht und habe das versucht, in die Richtung äh, zu steuern.
1: Du hast bei der Telekom äh, eine ziemlich hohe Frauenquote. Eingeführt. Ja, ich habe das, ja, weißt du. stimmt, oder? Das ich, ich. wurde das damals ich kritisiert,
0: dass das nur, dass nur 30 Prozent. Wie viel waren Sie davor? 13. Du hast von
1: 13 Prozent die Frankfurter auf 30 Prozent in als ich Führungsposition, ich ging, oder? Ja, in
0: Führungsposition. Ja. Nee, es waren, als ich ging, 26,7. Okay. Aber die Zeit war auch noch nicht um. Ja. Äh, wahrscheinlich, wenn ich zwei, drei Jahre länger geblieben wäre, dann wären das
1: sauber die 30 Prozent geworden. Warum hast du das gemacht? Also ich muss sagen, das ist echt, ein. Also als ich das auch gelesen habe über dich, das ist ein cooles Thema. Also das äh, das gerade meine Generation, der ist es glaube ich ziemlich wichtig, dass man ähm, viel auf Gleichberechtigung achtet. Und gerade ich äh, möchte eigentlich, dass jedes Unternehmen dieser Welt mindestens äh, 40, 50 Prozent, also den gleichen Anteil von Frauen auch in Führungspositionen hat. Warum war dir das wichtig? Also aus also aus dem gleichen Grund.
0: Aus dem gleichen also da sehen wir übrigens, dass da deine Werte und und meine Werte die gleichen sind. Mir ja. ist mir ist es eine Frage, die Chancenfairness zwischen den Geschlechtern die muss da sein. Ja. Genau wie die Chancenfairness zwischen Menschen mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund geschaffen werden muss. Ja. Ob das ob wir ganz gerechtig ganz gerechte Systeme hinkriegen Fragezeichen aber wir können daran arbeiten, dass es fairer wird.
1: So Und das bewegt mich zutiefst. Das ist für mich eine moralische Frage. Was glaubst du steht denn diesem, weil das das, das Denken habe ich ja auch. Und das haben ganz viele junge Menschen. Und trotzdem haben wir zum Beispiel in Deutschland immer noch einen Gender Pay Gap. Äh, trotzdem haben wir immer noch viel weniger Frauen in Führungspositionen. Was ist da der Grund dran? Was steht immer am meisten im Weg? Und sorry, dass ich gerade ein bisschen esser bin. Ja, nein, das, das ist, ist wunderbar. Äpfel sind, Äpfel sind gesund.
0: Ähm, also ich glaube, dass... Dem steht noch entgegen, dass man sich in Deutschland ganz besonders, in anderen Ländern ja auch, aber in Deutschland ganz besonders, Führung als etwas vorstellt, wo man seine gesamte Energie und Kraft ständig für das Unternehmen gibt. Ja. So Und eine Frau, die typisch ja in, in, in unserer Gesellschaft oft eine zweite oder dritte Rolle hat, Nämlich äh, die äh, noch das ha den Haushalt machen muss und, ja. und häufig aktiv die, die Elternrolle ausübt, während der Mann im Beruf ist, die braucht andere Zeiteinteilung, wenn sie auch in der Wirtschaft tätig sein möchte.
1: Du glaubst also, ich sag mal, dass da ein, ein klassisches wirtschaftliches System und zum Beispiel ein, ein Kind bekommen, das passt nicht zusammen, oder wie? Ein starres
0: System und ja. ein Kind zu bekommen, passt nicht richtig zusammen. Ja. ja. So, und äh, im Grunde deswegen sprechen wir ja oft oder spreche ich oft, dass wir, dass wir Arbeitszeitsouveränität brauchen. Ja. Das heißt, dass, dass Unternehmen bereit sind, ihre, ihre starren Zeitregimes auch an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Ja. So, das ist so ein Thema, wo man auch das Thema dann Frauen in der Führung forcieren kann. Oder man könnte auch, was wir auch gemacht haben, zu so sagen, du kannst auch aus dem Homeoffice heraus führen. Ja. Also zwei Tage zu Hause, drei Tage im Büro. Äh, ich mein, und wir können auch Führen in Teilzeit beispielsweise machen und zwei Führungskräfte füllen den Job. Ja. Das sind eigentlich alles neue Modelle, die man testen, experimentell anwenden Über kann. Über die
1: eigentlich ich hier gerade reden müsste. <lacht>
0: nicht, ja, nicht, aber, ja, gut, aber ja, nein, also, ich ja. sage sag mal relativ simpel, ich vermute... Dass für eine moderne Personalarbeit äh, du mir kein X für ein Y vormachen kannst, äh, da bin ich schlicht und einfach richtig
1: fit. Ja, das, das würde ich auch nicht anzweifeln. Also, ähm, Ich verrate, eben du dein Alter müssen wir nicht hier verraten, aber ähm, ich bin 19, ich habe dieses Jahr meine Schule beendet. Ja. Äh, ich habe Filme gemacht, ich war YouTuber, ich bin momentan Moderator. Und ähm, ich glaube, da will ich dir auch gar nicht reingrätschen. Also natürlich beschäftige ich mich auch mit mit diesen Themen, auch mit vielen unternehmerischen Themen. Aber du hast einfach schon 40 Jahre, äh, warst, warst du ein, ein, ein Top-Manager. Ja gut, aber ich, Und so lange lebe ich nicht weil Ich habe nicht mal die Hälfte. Als Lebenszeit auf dieser Welt.
0: Ja gut, aber ich, ich sage mal, du sprichst ein interessantes Thema an. Also ich bin dieses Jahr 70 geworden. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ah. Äh, ja, verraten ist verraten. Ja. Ähm, nee Aber ich, ich habe immer Zukunft angedacht. Ja. Und das hieß für mich, wenn ich personalverantwortlich war bei der Telekom oder bei Lufthansa, dass ich die Arbeitswelt von morgen immer andenken musste. Ja, Also wenn der Laden fortschrittlich sein soll im Produkt, braucht's Fortschritt in der Führung, braucht's Fortschritt in der Arbeitskultur. Ja. So. Und gleichzeitig erwarten das die Menschen ja auch. Ja. Dass ein Unternehmen eine Sensorik hat und sich anpasst an das, was zunehmend wichtig wird außenrum. So, und das habe ich eigentlich konsequent gemacht. Äh, ich habe auch dann 2010, als ich die freiwillige Selbstverpflichtung für Frauen in der Führung eingeführt habe, habe ich auch die ersten New-Work-Konzepte proklamiert in Deutschland. Ja. Äh, damals hieß es, habe ich einen Artikel veröffentlicht und da hat äh, der Chefredakteur gesagt, Herr Sattelberger mit seinen schrägen Thesen. Ja. Ja, das war 2010. Und heute ist das Thema
1: New-Work Standard von fortschrittlich denkenden Menschen. Ja, aber es ist ja grundsätzlich so, wenn du wenn du neue Sachen einführen möchtest, dann wirst du ja meist, also eigentlich wirst du da immer schief angeguckt und ja. du wirst immer belächelt. Ich meine, als die ersten Computer rauskommen, als Steve Jobs gesagt hat, er wird ein Produkt auf den Markt bringen, was jeder Mensch irgendwann brauchen wird und wo gar kein Weg dran vorbeikommt und es wird so ein, so ein kleines Handy sein, äh, da haben auch erst alle gesagt so, ja, ja, äh, Super Idee, träum weiter und jetzt schau dir die Welt heute an. Also äh, Und ich finde es ich find's so lustig, weil ich glaube, viele auch gerade junge Unternehmer, die würden gar nicht denken, dass ein Thomas Sattelberger so viel in diesen Bereichen schon gemacht hat. Die sind vielleicht ja, gut, eher geschockt, wenn man sagt, das ist übrigens ein 70-Jähriger, der, der New Work mit eingeführt <lacht> hat in Deutschland.
0: Ja, aber ich meine, wenn wenn du wenn du innovieren willst, und und es gibt ja Menschen, die haben Lust, Neues auszuprobieren und, und damit ein bisschen die, die Welt ein bisschen besser zu machen. Da Beispiel. wirst du zuerst belacht ja. und dann wirst du bekämpft. Ja. So. Und irgendwann
1: sagen andere, dass sie es waren, die den Erfolg hatten. Du hast eigentlich, du hast nur Hürden. Es stehen ja nur Hürden im Weg. Bist du. Du musst es irgendwann hast du es geschafft, dann hast du was durchgebracht, dann kann man dich eigentlich gar nicht mehr äh, anprangern. Aber du hast anfangs so, du kämpfst eigentlich erstmal nur. Glaubst du, dass die Welt anders wird? Meinst du, du glaubst, dass das irgendwann einfacher wird? Ja, glaubst nein. du, dass du es erleben wirst? Nein, ich, ich glaube im, im Gegenteil, äh, beziehungsweise ich, nein, also ich kenne das ja selbst. Also zum Beispiel, ich komme von einem kleinen Dorf und ich habe mir damals irgendwann die Haare angefangen zu färben. Das ist nicht mal, das ist nicht nur Work, was du eingeführt hast. Das ja. war lediglich meine äh, Haarfarbe. Und ich wurde total komisch angeguckt. Äh, auch, auch das musste ich bei meinem Dorf damals erstmal ja. äh, durchsetzen und auch bei den jungen Leuten. Das, das war auch nicht akzeptiert, wo du ja eigentlich manche Älteren würden sagen, ja, die Jungen, die haben ja alle bunte Haare. Totaler Schwachsinn. Also auch auch ich habe bei den jungen Leuten oft dann äh, keinen Anklang gefunden und wurde belächelt und auch mit meinen YouTube-Videos damals, es äh, haben sich erst alle drüber lustig gemacht, dann wurden wir auch ziemlich krass auch von anderen YouTubern angegriffen ja. und irgendwann waren wir über einer Schwelle, wo auch Leute aus meinem Dorf kamen und gesagt haben, ja, ich habe ja damals immer an dich geglaubt. Wo ich wirklich dachte, du kleine, miese Ratte. Ja gut, <lacht> das, ich meine das... Hast du, hast du nie, aber auch das, also in, auch in, meinem, in meinen jungen 19 Jahren musste ich immer wieder schon die, gegen die Leute Idee ankämpfen. Die Idee und die Veränderung, die hat immer ganz wenige Väter und Mütter. Ja. Aber wenn sie dann tatsächlich stattfindet... Dann waren es alle. Waren alle dabei. Also, natürlich, und von Anfang an. Und ja, jeder hat und mir damals ja gesagt, aus dir wird man was in deine Videos. Totaler Schwachsinn. Die haben in der Schule haben die, haben die Sachen hinter mir hergerufen. Die haben sich darüber lustig gemacht. Das ging mir damals nicht wirklich nah. Ja. Das war kein Problem. Aber das waren vielleicht so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, der wird damit Erfolg haben. Ja, und jetzt,
0: das ist beispielsweise etwas, wo ich glaube, das wird sich auf ganz, ganz lange Zeit in der Welt nicht verändern. Dass das natürlich immer das alte Erfolgreiche kämpft und darum ringt, ja. dass es seine Herrschaft behält. Dass alte Sachen so ein bisschen auch bewahrt werden. Ja, man muss sauber sortieren. Ja. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel, gestern habe ich mit Wissenschaftlern von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gesprochen und die arbeiten an einem Projekt, das schon über 124 Jahre alt ist, Nämlich das Grimmsche Wörterbuch.
1: Ja, sag mir was, sag mir ja. Ja, da wird, da wird
0: im Grunde, da werden, werden alle Wörter und Begriffe äh, werden erfasst in ihrem Bedeutungszusammenhang, in die unterschiedlichen Interpretationen gesetzt. Ich habe, ich habe das gar nicht gewusst, dass es so eine Forschung gibt. Und, wie viel Jahren? 100? 124, 124, glaube ich. 124. Ja. So, Boah. und, und da forschen Wissenschaftler an einem Projekt schon 124 Jahre. Und das finden, dann ist mir es bewusst geworden, das ist im Grunde Forschung am Kulturerbe. Ja. Ja. Und das, 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 eigentlich braucht Menschheit Vergangenheit,
1: damit sie Zukunft hat. Das Lustige ist, das ist nicht mal annähernd so stark wie das, was diese Forscher da machen, aber ein Freund von mir, der möchte ein Wörterbuch rausbringen, ja. ähm, wo er altertümliche Wörter drin hat, die trotzdem aber unsere Generation immer noch verwendet. Also lustige Ausdrücke, die vielleicht wieder kommen könnten. Also totaler totaler Spaß. Er hat irgendwann angefangen, so ein paar Notizen auf seinem Handy ja. zu machen, aber mittlerweile er hat er auch schon echt Seiten geschrieben. Ähm, und wir versuchen demnächst auch vielleicht wirklich mal den Duden zu kontaktieren. Ähm, so, 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 so Sachen, die... Nervig. ich kann also die Kennst du einen Begriff, du, du stehst schräg im
0: Stall? Nein, das zum aber das könnte da reinkommen. Was heißt so. das? Schräg im Stall stehen im Stall. Ja. ist ja ein Ärgernis in einer normierten Gesellschaft. Ja. Ne? Weil die Kühe stehen oder die Pferde oder wie auch immer, eins nach dem anderen. Und gerade. Und, und, und gerade, unnormiert. Ja. Ne? Und schräg im
1: Stall, im Stall stehen heißt, er ist ein Querkopf. Ah, ein Quertreiber. Also wir beide stehen schräg im, schräg Stall. im Stall. Ja. Ja, was in diesem Buch schon mal Sachen drin? Kennst du noch Eiderdaus? Daus? Eiderdaus, so Daus, ja. Das so als ich Ausruf. Ja, ähm, ja, ja, ja. Eider Daus. Ich sag, das kommt wieder. Ich gebe dem, dem, dem Ausruf noch zwei Jahre und dann sagen das wieder Leute. Ja gut, ich meine, wenn
0: er ja wahrscheinlich <lacht> auch, wenn er mit einem gewissen Witz versehen ist. Auf jeden Fall. Ja. Kennst du den Begriff ins Geschirr nehmen? Boah, nee.
1: Ich über, aber ich überlege gerade, ähm... Das sind wie, nee, wie,
0: wie, wie ein
1: Ochse, ja. den man in Geschirr umlegt, ah. damit er den Wagen zieht. Ich habe gerade tatsächlich an Teller und Messer und, 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 und Gabeln ja. gedacht, nicht ja, an ja. das Geschirr.
0: Ja, ja. Aber ja. das sind im Grunde, ich habe jetzt zwei Begriffe gewählt, die typisch sind für Innovationsfeindlichkeit. Ja, ja. Ne? Ich, ich nehme dich ins Geschirr, heißt, du ziehst den Wagen so, wie ich will. Ja. ja? Ich lege dir das Geschirr außenrum an und du stehst schräg im Stall, heißt, du bist ein Querkopf, ein, eigentlich ein Quertreiber.
1: Ja, was, was meine, meine Mutter mir früher oft gesagt hat, was nämlich ihre Oma zu ihr oft gesagt hat, ist, du musst erstmal kommen, bevor du gehst. Das hat meine Mutter mir damals und mittlerweile haben wir uns da auch schon mal oft so ein bisschen in die Haare bekommen, weil ich gesagt habe, das halte ich für ein... Ähm oft ein blödes Zitat. Also sie meinte, dass ich hatte damals total krasse Ideen und ich wollte große ja. Filme machen und ich wollte, ja. ich wollte mit, mit elf habe ich angefangen Filme zu machen. Ich wollte schon damals der große Filmemacher sein. Und da hat meine Mutter dann auch, auch zum Beispiel darauf gesagt, so ja, und ich wollte ganz viel Technik haben und und Kameras und und quasi schon der der nächste Michael Bay werden. Ja. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, warte erstmal ab, du musst erst mal Kommen, also du musst erstmal was leisten. Ja, genau, um, 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 be und dann, Bevor du
0: deine Träume verwirklichen auf der kannst. Einen Seite,
1: sie hatte, ja. also auf der einen Seite hatte sie recht, weil ja. du kannst als Elfjähriger kannst du nicht die krassesten Kameras haben und du, 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 du musst auch natürlich erstmal Sachen machen und, und anfangen. Auf der anderen Seite finde ich aber sie hat also dieses Zitat bremst viele Leute immer so ein bisschen, weil es ist ein bremsendes ausgesagt. Zitat. Ja.
0: ja. Und und eigentlich heute kann man ja sagen Veränderung oder Neues ja. kann von jung und von alt kommen. Du musst im Grunde nicht studiert sein, um was zu verändern. Ja. Du musst äh, nicht acht Jahre lang äh, ausgebildet worden sein, um vielleicht äh, äh, Schach zu spielen ja sondern du, du bringst es dir in frühen jahren selber bei kannst du schach früher spielen war, na, ich konnte mal ich habe schon lange nicht mehr ich also kein dann kann ich aber, ja. ja aber äh, früher waren die schachweltmeister die waren ja alle dann dann dann
1: 60 70 80 jahre alt ja und heute sind schachweltmeister 24, 25. Ja, den Podcast zum Beispiel hier, also das, 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 das weiß ja eigentlich gar keiner, der, der jetzt hier hinter der, hinter seinem Handy sitzt oder die Kopfhörer auf hat oder sich das gerade anguckt, ähm, den, den haben wir ja vollkommen komplett eingerichtet. Also den haben nur junge Leute, haben wir dieses ganze Setup eingerichtet, wo man eigentlich, wo, wo, wo man früher jahrelang erstmal gelehrt, eine Ausbildung gemacht hat, zum Beispiel zum Kameramann Klar. und dann hat man weiter studiert und ähm, ja gut, ihr habt. Ihr habt ich habe nicht, hab nicht studiert und ich bin trotzdem läuft das hier ganz gut. <lacht> ja, aber ihr, ihr habt damit ja nicht nur die Einrichtung gemacht. Ja. Ihr habt im Grunde einen neuen
0: Beruf geschaffen. Ja. Das ist, das ist im Grunde der, der Podcaster-Einrichterberuf. Also, ja, ja. Wie, wie auch immer. Und möglicherweise ist, ist das im Grunde werden so Berufe in der Zukunft erfunden, in dem schlicht und einfach, was
1: gemacht wird, neu sortiert wird, arrangiert wird. Ja. Und Menschen sagen, spannend. Ja, aber man muss ja, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückdenken, die ersten Berufe, die wir hatten, die natürlich auch an Bedürfnisse orientiert haben, die entstanden ja auch, also diese Gruppen entstanden ja auch, weil Leute einfach irgendwann mal was gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn wir uns angucken, so ein Schmied, man hat sich ja damals nicht einfach gedacht, okay, klingt geil, machen wir. Also man, man brauchte einfach jemanden, der Pferden Hufe anbringt und, und der, ja. der Hufe machen kann und der irgendwas. Und so entstand halt der Beruf, der Beruf Schmied. Und auch, weil du einfach mal gemacht hast. Weil so es ein, ein Potenzial gab, weil es ein Bedürfnis gab. Und dann haben Leute gemacht und dann entstand ein Beruf. So, und ich habe jetzt gestern eine Rede gehalten im
0: Bundestag, ja. kann man übrigens wunderschön äh, auf meinen Online-Kanälen sehen, wo ich, wo ich gesagt habe, wir müssen wieder neue Berufe erfinden. Ja. Ne? Also, äh, zum Beispiel wird äh, seit, seit zehn Jahren äh, im Handwerk der Smart Home Designer diskutiert. Ja. Und wahrscheinlich machen das schon ganz viele Menschen, aber das Berufsbild gibt es zum Beispiel nicht. Ja. Jetzt könnte man sagen, dann kannst du auf das Berufsbild auch verzichten, wenn, 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 wenn Experten da sind, die das
1: auf der Straße gelernt haben. Aber wir sind ja ein bisschen zertifikatsverliebt. Ja, wenn wir da mal anschließen, wir haben uns auch sehr viel über Unternehmen ja? geredet. Du bist in der Politik. Ja. Du bist im Bundestag. Ja. Also was nimmst du aus deinen unternehmerischen Sachen mit? Was sind deine, deine Ziele? Warum machst du das? Was willst du bewegen? Also ich möchte... Das ist eine große Frage, also es, ganz viele ja, Fragen, ist, Also zuerst mal muss ich sagen, ich bin ein
0: armes Schwein. Ich Warum? Bin, ja, ich bin ein einfacher Abgeordneter, ich bin in der Opposition. Die, die vielen Anträge, die ich mache, die landen im Papierkorb. Das Beste, was du hoffen kannst, ist, dass, dass die, die Regierung dir ein paar
1: Ideen stiehlt. Ja, für viele, die das hier nicht wissen, die das gerade hören, ähm, du bist in der FDP. ja. Und das, das muss ich auch klar sagen, ich bin das nicht. Ja. Um, und ich würde auch sagen, von, von vielen Meinungen bin ich da bin ich da anderer Meinung, anderer Ansicht. Ich halte mich da aber auch natürlich äh, hier als, als, als dein Moderator, weil ich mich auch ein bisschen neutral da. Aber du bist in der, in der FDP. Ja, und wir, so wir können
0: gerne auch mal in der Zukunft über Politik streiten. Äh, das werden wir machen. das, ja, das werden ist das, gut so. Das, äh ja, nee, da freue ich mich auch drüber, weil, weil wir machen ja hier keine harmonische Sause. Äh, sondern dann müssen wir soll nicht ja,
1: aufnehmen dann, ja. wenn, wir, wenn wir hier nur, nur kuscheln dann, dann, dann müssen wir keinen podcast machen aber jetzt ja. nochmal, was willst du bewegen und warum ist so ein armes schweigen
0: <lacht> ja, ich, ich sag mal so ich, ich kann mich schon glücklich schätzen ich habe in, in diesem jahr habe ich das thema Agentur für radikale innovation ja. äh, getrieben ne? ja. weil, weil wir ja seit led und und, und mp3 haben wir keine große Innovation in Deutschland mehr gemacht. Die, äh, das, das, das iPhone äh, und, und äh GPS und Navigationssysteme, die sind alle woanders erfunden. Ich wollte gerade sagen, wir hängen da echt ein bisschen... Wir hängen massiv hinten dran. Ja. Ja? Ich habe auch gerade vorher äh, ich etwas gepostet, äh, wo der, der, der Chief Engineer von, von Salesforce gesagt hat, wir haben bei künstlicher Intelligenz das ganze Thema Deep Learning verschlafen. Ja. So, das habe ich übrigens vor einem Jahr gesagt und wurde bitter gebasht. Ja. Von all denen, die wissen, was KI ist. Ne? Ja. Professor Walster, einer der ganz Großen, hat sogar gesagt, was was will dieser hergelaufene Personalchef etwas über künstliche Intelligenz sagen. <lacht> ja, also das das ist, da, ich meine, kleine Rache ist süße Blutwurst. Deswegen habe ich das heute aufgegriffen und wieder ja. gepostet. Ja, so, was will ich was will ich bewegen? Ich will bewegen, dass, dass Bildung in diesem Land freier und fortschrittlicher wird. Ja. Ich will bewegen, dass Kreativ- und Wissensarbeit nicht so stark einem Regime unterliegt, sondern dass man versteht, dass Menschen ihre Souveränität haben, äh, dass man vielleicht Industriearbeiter und Arbeiterinnen schützen muss, ja. aber jetzt nicht zum Beispiel den Fabian, äh, der sein eigenes Ding macht. Ja. ja? So. Äh, denn man könnte jetzt ja trefflich sagen, was macht was macht der Fabian? Der macht heute Samstagsarbeit und wie viele Stunden hat er diese Woche schon gearbeitet? Und und äh, geht er sozusagen über die 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 Grenze hinaus von so und so viel Stunden, die er machen darf? Ich will, dass Menschen wieder freier sein können äh, in diesem Land. Ich will, dass dieses Land wieder vorne ist beim Thema Innovation. Ja. Und wir wir nicht nur gute Maschinen bauen können, sondern auch tolle Software und dass die Algorithmen die tollen, dass die auch aus Deutschland kommen und dass wir wieder Medizinnobelpreise bekommen und 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 vieles andere mehr, dass dass dieses Land seine Talente wieder rauslässt und und äh, und und nach vorne bringt und ich möchte natürlich ja das ist so eine das sind eine der ganz schwierigen Sachen können wir unsere soziale Marktwirtschaft auch im digitalen Zeitalter
1: weiterentwickeln.
0: Ja. Oder wird das eine böse und bittere
1: Marktwirtschaft? Ja, und das sind die Themen, die du im, das im Bundestag... Das sind Themen, die mich treiben, ja. Ja. Würdest du sagen, das ist ein anstrengender Job, den du, weil du bist ja aus der unternehmerischen und der Managerrichtung, bist du ja einfach mal drastisch in die, in die Politik gewechselt. Würdest du sagen, der Manager-Job war schwieriger oder jetzt deine politische Arbeit? Also ich wäre,
0: wahrscheinlich muss man ja, in, in, in der Politik fängst egal was du vorher gemacht hast, ja. wenn du als Quereinsteiger reinkommst, äh, da fängst du wirklich als ganz kleiner Mensch an, ja. Punkt. Da interessiert sich keiner, äh, was du vorher bei Lufthansa oder bei Continental oder Daimler gemacht hast. Da interessiert sich keiner, was du äh, entwickelt und, und, und kreativ gestaltet hast. Du fängst ganz klein als Lehrling wieder an. Ja. Punkt. So, äh, Wie war das für dich? Das ist schon schwierig gewesen. Ja. Ja, ich sage das ganz offen. Ja. Äh, denn, klar, ich, wahrscheinlich war ich auch ein Stück verdorben von der Macht. Ne, wenn, du, wenn du 15 Jahre lang Vorstand bist ne, und ja. dein Wort gilt ne, und äh, du kannst im Grunde Widerspruch kannst du beiseite wischen, äh, du kannst häufig durchregieren. Ne, dein Wort ist bei vielen Menschen Befehl, obwohl es gar nicht wie ein Befehl gesprochen ist. Sie sagen nur, der Sattelberger möchte das und das und dann rennen alle.
1: Da bist du sicherlich ein Stück verdorben, ja. wenn du wieder ganz neu anfängst, hast du Feinde? Würdest du das? Glaubst du, da gibt es Menschen, weil du natürlich in so einer mächtigen Position warst, die dich gar äh, nicht mögen? Ja, also ich habe ich habe mit Sicherheit große Neider. Ja? ja, also es ging zum
0: Beispiel äh, das irrige Gerücht rum, ich würde mit dem Privatflieger <lacht> immer noch rumfliegen als Abgeordneter.
1: Du kannst jetzt dazu Stellung beziehen? Ich habe schon Stellung bezogen. Hast du schon? Ja, du nicht. ja, ich habe da solche Themen werden auf die Hörner gespießt und gleich ja. Natürlich nicht. Ja. Ja? ja, da sind wir uns, glaube ich, auch, das wird man auch in, in den nächsten Folgen, glaube ich, auch noch rausbekommen, da sind wir uns ja wahrscheinlich auch ein bisschen äh, verschiedener Meinung, weil ich würde mich schon bezeichnen, ich bin so ein kleiner Klima- und Umweltaktivist, ähm, ich bin dieses Jahr auch ziemlich viel bei Fridays for Future ja? mitgelaufen, ich moderiere einen Funk, also ein öffentlich-rechtliches Projekt zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, sehe zum Beispiel auch fliegen, kritisch. ja. Und ich glaube, da äh, sind, sind wir da auch anderer ich Meinung. Hab da keine, ich habe keine Flugscham. Genau, du, du, hast keine, du hast keine Flugscham. Nein, ich habe keine Flugscham. Ich zum Beispiel, also ich bin dieses Jahr auch, muss ich ja ehrlich, aber das habe ich auch schon oft zugegeben, ich bin ziemlich viel geflogen. Also ja. dafür, dass ich mich als Umwelt- und Klimaaktivist bezeichne. Äh, ich war in Los Angeles, ich war in Griechenland, ich war auf Jamaika. Ähm, ich, ich bin ziemlich viel mit dem mit dem Flieger durch die, die, die Welt gereist, aber ich habe echt ein schlechtes Gefühl mittlerweile. Ja, aber ich... ich du ich, nicht. Nein. Ich lasse mir Moral nicht von anderen
0: einimpfen. Ja. Ich, ich entwickle konsequent in all den Jahren, habe ich immer eigene Moralmaßstäbe entwickelt. Und ähm, sagen wir mal, kollektive Stimmungen lösen bei mir fast aus, dass ich gegenhalte zuerst. Wenn ich so immer eine sage.
1: Aversion automatisch dann entwickelst, sobald da. Also, wenn, wenn viele
0: sagen, das und das muss gemacht werden. Da gehen bei mir alle Warnlampen an. Das
1: äh, heißt, Fridays for Future, es waren Millionen junge Leute auf den Straßen. Sind da die Warnlampen bei dir angegangen? Das, äh nein, weil es, weil es immer noch ein Bruchteil der jungen Menschen war. Ja, aber ja, es waren ja schon viele. Also gerade ja, auch bei es den waren großen. viele, absolut in
0: Zahlen, aber relativ zu den, zu den jungen Menschen. Äh also die Warnlampen, erstens habe ich... Das habe ich auch öffentlich gesagt, fand ich Christian Lindners Spruch doof. Aber er, ich glaube, er bereut ihn auch heute schon. Ja. Ich habe das damals auf Facebook geschrieben, habe ihm aber vorher fairerweise gesagt, dass ich mich jetzt davon ihm distanzieren muss. Ja. Ich fand es vollkommen richtig, dass junge Menschen ins Signal setzen, ich bin als 17-Jähriger äh, war ich bei, bei anti vietnam demonstrationen ja. Antikriegsdemonstrationen
1: auf der Straße. Ich war ja ein, ein, ein roter Hund. Ich wollte gerade sagen, du, du, du warst ja gar nicht, du warst eigentlich eher gegen auch den, den Kapitalismus, oder? Du, war, äh, du warst ein bisschen ja, mehr. Gut. Ich
0: sag mal so, ich war gegen den Krieg, ich war gegen die Notstandsgesetze, ich war gegen die Zensur von Schülerzeitungen. Ja. Ähm, ich war für mehr Rechte äh, der, der Schüler äh, in den Schulen. Ähm, ich war gegen die Macht der katholischen Kirche. Ja. Ähm, denn da hat ja äh, der, der Papst damals die Pille verboten. Ja. Das, das wissen viele gar nicht. Ähm, und all diese Themen. Und dann gab es noch ein theoretisches Kleid, und es hieß die böse Gesellschaft und die tolle Gesellschaft. Und die böse war dann der Kapitalismus und die tolle der Sozialismus. Ja. Äh, ich habe zu Hause noch Bücher drinstehen, die ich noch nie gelesen habe darüber. Und trotzdem, <lacht> trotz, ja. So. ich, ich sage mal so, Menschen wollen dann ja einen Bezugsrahmen haben, wie es besser sein könnte. Ja. Und dann grenzen sie sich ab von dem alten System, dann wird's so würde ich würde heute sagen, dann wird's mir zu ideologisch. Ja. Ich, ich bin jemand, der sagt, da ist ein Issue, äh, da, da, da möchte ich was besser machen, da löse ich ein Problem, da, da, da tackle ich eine Herausforderung, äh, da muss ich aber nicht einen Systemwechsel in die, in die Welt setzen. Das ist mein Lernen über 55 Jahre.
1: Ja, super spannend. Ich glaube, für den, für den ersten Podcast haben die Zuschauer so einen kleinen Eindruck bekommen, worum es hier geht. Äh, so, mega spannend. Wir haben es ja auch schon, wir haben ja auch schon vor diesem Podcast miteinander äh, ja, yeah, gesprochen. Yeah. Ähm, abschließende Frage, wo du auch gerade Herrn Lindner erwähnt hast. Ähm, habt ihr viel Kontakt? Ist da
0: ist also, eine Frage, es, die
1: vielleicht Leute auch interessieren würde?
0: Also, ich glaube jetzt nicht, nicht Deutlich mehr als, als andere äh, Abgeordnete in der Fraktion. Also,
1: ihr seid jetzt nicht die besten Buddies, die Freitagabends in die Kneipe was trinken gehen?
0: Nee. <lacht> nee, sind wir nicht. Ja. Nein. Ich glaube, wir haben eine ne, 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 ne sehr professionelle äh, Begegnung miteinander, aber ich glaube, weder er noch ich würden jetzt sagen, wir gehen jetzt fünf Tage segeln miteinander.
1: Wären lustige Bilder.
0: Also, ja, können wir super ja. Podcast
1: machen. Ja, gut, Boden. aber was nicht ist, kann ja auch werden. <lacht> äh, das, das, ist ja. Aber Stand heute ist, ist die, die Beziehung eine sehr vernünftige. Ja, wir, was, dann richten wir denn das mal aus? Wir schreiben ihm einen Brief. Der Thomas Sattelberger möchte gerne mit Ihnen segeln gehen. <lacht> <Nächstes> <lacht> er, er, möchte mal,
0: er möchte testen, möchte testen,
1: wie es wäre. Wenn wo, wo, wo würdest du segeln gehen?
0: <lacht> äh, also ich, na, ich liebe schon die Ägäis. Ja, ja, die, die griechischen Inseln sind auch mit wunderbar. Herrn Lindner <lacht> also, das, das, nee, ich, das, den hatte ich mir jetzt gerade auf dem Boot nicht vorgestellt.
1: Nein? Nee. Okay. Ja, super. Ich hoffe, auch die, die Zuschauer und, und die Zuhörer ähm, haben so ein bisschen Spannung bekommen, weil, das können wir definitiv sagen, die nächsten Podcasts werden ja auch intensiver auf Themen ja. bezogen sein. Da wird, ähm, wir haben ja jetzt ziemlich viel auch über uns erzählt, da werden viel mehr Inhalte kommen, da werden Reibungen entstehen. Ich warte schon eigentlich auf den, auf den ersten großen Konflikt, der auch zwischen uns beiden entsteht. Und wir werden vielleicht auch noch mehr merken, ob es vielleicht mehr Zusammenhänge zwischen unseren Generationen gibt, ob, ob wir vielleicht manchmal auch ganz anderer Meinung sind. Ja, ich finde es ich ich super spannend. Also, auch ich finde es super, dass wir eingestiegen sind mit meiner Haarfarbe. Ja. Sehr, äh, sehr sympathisch. Wir, machen hier, wir wollen hier einen politischen Podcast machen und fangen mit Haaren an. Das finde ich gut. Ja gut, ich meine, es ist
0: ja auch eine, äh, um auch mit Haaren zu beginnen und zu enden, äh, Haare sind ja auch sozusagen eine Symbolik. Mm.
1: Mm. Falls irgendjemand denkt, das wäre hier für eine Partei, bitte nicht. Ach so, also bitte. Äh, nee, diese, das, diese
0: Symbolik ist es nicht. Halt, halt langsam, Symbolik ist nicht politische Symbolik. Ja. Nee, aber äh, das heißt, dass du beispielsweise Wert darauf legst, sozusagen auch ein Stück andere Akzente zu setzen. Ja, das stimmt. Und das wird automatisch sichtbar.
1: Ja. ja, jetzt gehen wir wieder viel zu tief äh, ja. rein für die Leute, die Können das. Können anfangen jetzt? <lacht> genau für die Leute, die das hier gerade auf YouTube sehen sollten, schreibt uns doch mal gerne unten in die Kommentare äh, eure Ideen, eure Anreize, Themen, äh, über die wir gerne sprechen sollen, weil wir lesen uns das ja wirklich alles durch. Ja. Wir fangen auch gerade. Äh, wir haben noch gar keine große Zuschauerschaft. Also wir lesen wirklich jeden Kommentar ähm, und sind mega gespannt darauf, was eure Ideenvorschläge sind. Gebt auch gerne äh, auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt, einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Willst du noch was sagen? Nö, nee, war gut so. War super, ne? Ja, war gut. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.